0: Ich habe ja in der Vorlesung, also der vorletzten Vorlesung, wie auch in meinem Artikel im Zeitmagazin, jetzt vor einer Woche, mit dem Gedanken gespielt anderer Zeitskalen. Und zwar legt sich dieser Gedanke nahe, weil nach unserer Zeitskala die evolutionären Zeitskalen entweder eine Verlängerung oder eine Verkürzung der Perioden zeigen. Also unsere Zeitskala ist ja definiert dadurch, dass man gleiche Zeiten als gleiche Zeiten ansieht, was durch bestimmte mechanische Vorgänge als gleich anzusehen ist. Also man betrachtet eben zwei Schwingungen eines Pendels, die hintereinander verlaufen als zeitgleich. Der Gedanke, der darin liegt, darin liegt, ist natürlich einfach der, dass man die Zeit, die ein Prozess braucht, dann als gleich ansehen will, wenn das Gleiche dabei herauskommt. Nun, also wir gehen von diesen mechanisch-periodischen Bewegungen aus und wenn man die als Zeitmaß zugrunde legt, dann ist es so, dass das Bild, was uns... Die Evolution zeigt eine rapide Verkürzung der Perioden vor Augen führt. Also zum Beispiel könnte man sagen, bei der Ausdifferenzierung der Lebewesen, wie viele Lebewesen entstehen eben in einer Periode neu, wie viele Arten ergeben sich neu und da die Lebewesen ja als, sozusagen als Baum entstehen, ist es so, dass natürlich je mehr Arten schon vorhanden sind, desto mehr bilden sich. Nicht? Also das ist der Prozess des evolutionären Wachstums. Den kann man ja ganz allgemein formulieren, dadurch, dass man sagt, dass eben der Zusatzwachs Delta X proportional ist zum schon vorhandenen x. Also c mal x. Und das gibt dann eine Exponentialfunktion, wenn Sie das integrieren. Das heißt, der, der Zuwachs ist eben gemessen an unserer Zeitrechnung, wird immer schneller. Aber wenn man die Zeit eben nach diesem Zusatzwachs bemessen würde, dann würde sich eben dafür gemessen an unserer Zeitperiode eine logarithmische ähm, Zeitskala ergeben. Allgemein kann man also Folgendes sagen, dass man ein solches Wachstum anzeichnet, mal, hier ist mal, die vorhandene Menge m und hier die Zeit t, dann ist so ein logarithmisches Wachstum, also ein exponentielles Wachstum sieht dann so aus. So, also. In immer kleineren Zeiten wird dasselbe produziert Beziehungsweise, das ist natürlich so, dass wenn man sich nun so eine Zeitskala überlegen würde, dann würde entscheidet man sich für das Wachstum, während es natürlich auch den, den exponentiellen Zerfall gibt, also den radioaktiven Zerfall, der wird immer langsamer. Da sieht es natürlich dann so aus. Das heißt, wenn man sich zu so einem Typ von Zeitskala entscheidet, dann kann es entweder äh, ein negativer oder positiver Logarithmus werden. Na gut, wenn Sie sich diese Zeitskalen so ansehen, äh, wie Sie sie hier, äh, ohne diese Gedanke äh, zu ventilieren, von den Paläontologen gemacht ist, da sehen Sie die... Die Urzeit des Universums, also nicht des Universums, äh, sondern äh, des, der Erde. Drei Milliarden Jahre. Und äh, dann die, die Alt, was heißt es Altzeit? Na, wenn man das zusammenrechnet, ist es schon nur noch die Hälfte. Und dann die Mittelzeit sind es nur noch 550 Millionen Jahre, die Neuzeit nur noch 70 Millionen Jahre und sehen Sie, und dann wird es immer kleiner und enger und enger und der Letzt, der Mensch erscheint dann in den letzten fünf Minuten und die, die, die technische Evolution sozusagen in den letzten Sekunden, wovon eigentlich? Bis alles kracht oder was? Weiß ich, wo läuft das hin? Fragt man sich natürlich nicht, wenn sozusagen die, die Dynamik immer schneller wird. Gut, also das ist das eine Bild, das ist hier aus dem Senkenberg-Museum, was sich einfacher gibt. Aber wie gesagt, umgekehrt kann man auch genau zur umgekehrten Skala kommen. Das ist aus dem Buch von Steven Weinberg. Die ersten, wie heißt es, die ersten fünf Minuten oder die ersten zehn Minuten? Bitte. Wie viel? Es sind nur drei, es ist es egal. Aber Sie sehen, also hier das Bild, das, das Bild äh, fängt an äh, mit der Sekunde 0,01 nach dem Urknall. Ja, richtig, ja. Also hier haben wir die Zeit, die ist aber bereits schon logarithmisch aufgetragen. Nicht? Sie sehen hier dass diese Abstände, die hier gleich sind, faktisch immer größere Zeiten ausmachen. Nicht? Das ist Minute 3, das ist schon 30 und hier sind erst 10 Sekunden. Das ist also schon logarithmisch aufgetragen. Also, und das ist sozusagen der Schritt, in dem die ersten 5 Minuten des... Da sehen Sie, die ersten drei, okay, ja, hier, bis dahin. nicht? Die, die ersten drei bis 30 Minuten der... Evolution des Weltalls beschrieben werden nach dem, äh, nach dem Urknall. Und äh, auch hier bietet sich also eine logarithmische Skala an, aber eben die umgekehrte, das heißt eine, die also äh, nach, nach unserem Zeitmaß äh, sozusagen immer langsamer läuft. Gleichzeitig, das hatte ich in der letzten Vorlesung ja auch äh, erwähnt, dass die, diese Evolution, die frühe Evolution des Weltalls, ebenso auch nach Temperaturgraden charakterisiert werden kann. Er fängt hier an mit 10 hoch 10, 11 Kelvin, 10 hoch 10 Kelvin und 10 hoch, 10 hoch 9 und dann 10 hoch 8 Kelvin. Also der Zustand des Universums in der Zeitevolution kann ebenso gut durch die absolute Temperatur beschrieben werden. Gut, aber das ist also nur noch eine kleine, ein kleiner Nachtrag und Veranschaulichung zu dieser Frage. Sie sehen, dass natürlich solche Zeitskalen letzten Endes nicht praktikabel sind, schon allein, weil man sich entscheiden müsste, welche man nimmt, eine positive oder negative Logarithmus und außerdem ist es natürlich so, dass die einzelnen Zerfallsprozesse beispielsweise, die haben ja unterschiedliche Halbwertszeiten, die würden also nicht alle im Takt laufen, während es für unser Zeitmaß, also das Zeitmaß, was nach periodischen Vorgängen im Kosmos gemacht ist, eine schon schier unendlich große Klasse von Prozessen vorweisen kann, die im Takt laufen. Ich meine, es wäre ja auch zum Beispiel absurd, nach einem Pendel sich zu richten, wenn nicht alle anderen Pendel gleichlaufen würden und dann zum Beispiel noch die Atomuhren und äh, noch wenigstens einigermaßen der Herzschlag und so weiter und die Himmelsperioden und so weiter, wenn das alles nicht im Takt wäre. Es ist ein großes Wunder, könnte man vielleicht sagen, dass all die vielen Perioden auf, ähm, äh, im Kosmos mehr oder weniger im Takt sind und sich nicht gegeneinander verschieben. Aber gut, jetzt darüber wollen wir jetzt nicht philosophieren sondern zu unserem heutigen Thema übergehen. Dieses heutige Thema ist sozial konstituierte Natur. Ich habe das gewählt, teils weil ein eine gewisse Vorschau darauf schon stattgefunden hat, teils äh, weil die sozial konstituierte Natur, also die Natur, die uns faktisch umgibt, zumindest teilweise noch mit naturwissenschaftlichen Methoden bearbeitet werden kann, wenn, nicht, wenn auch nicht hinreichend. Also wir sind noch nicht sehr weit entfernt von dem, was wir schon besprochen haben, nämlich der Natur, insofern sie Thema der Naturwissenschaft ist. Es ergeben sich also für unser heutiges Thema gewisse Anknüpfungen an die Vorlesungen, die äh, bereits stattgefunden haben, insbesondere zunächst mal an die dritte Vorlesung. In der dritten Vorlesung hatte ich ja dargestellt, die ähm, besondere Zugangsweise der Naturwissenschaft zur Natur und gleichzeitig auch gewisse Alternativen schon angedeutet. Für unser Thema heute, sozial konstituierte Natur, wird relevant, dass die Naturwissenschaft quasi die Natur an sich betrachtet. Das heißt, die Natur, insofern sie sich manifestiert, in der Wechselwirkung von Naturgegenständen untereinander. Thema ist also nicht die Natur für uns. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der Naturwissenschaft war, dass äh, sie als Natur nimmt, was faktisch ist, die Tatsachen. Deshalb wurde sie positivistisch genannt. Sie betrachtet die Natur nicht unter normativen Gesichtspunkten, es gibt für die Naturwissenschaft weder schöne Natur noch gute Natur noch sogar nicht einmal zweckmäßige Natur. Die Natur, die uns umgibt, die uns qua Umwelt interessiert, ist aber mit dieser Zugangsweise gerade nicht hinreichend zu erfassen. Denn sie ist eben qua Umwelt Natur für uns. Sie betrifft uns als solche, sie ist unser Lebensraum. Sie affiziert uns, wenn sie schlecht ist, auch als solches. Das heißt, wir erfahren am eigenen Leib, was wir ihr antun. Das heißt, die Natur, qua Umwelt, betrachteten wir normativ, bezeichnen sie als gute Natur oder schlechte Natur oder schöne Natur, lebenswerte Natur. In der ersten Vorlesung habe ich ja explizit von humaner Natur gesprochen. Wobei also der Ausdruck humane Natur auch ein normativer Naturbegriff sein kann und eben eine Natur meint, in der menschenwürdiges Leben möglich ist. Die Fragen, die sich bezüglich dieser Natur stellen, sind zunächst mal die Frage, wie begrifflich diese Umwelt, diese Natur für uns zu fassen ist. Ich habe im Titel schon den Ausdruck sozial konstituierte Natur dafür gewählt. Genau, genauer würde ich sagen, äh, mit einem äh, von uns geprägten Ausdruck, äh, die Natur als ökologisches Gefüge. Wenn ich uns sage, dann meine ich eine Arbeitsgruppe, die hier in Darmstadt für längere Zeit gearbeitet hat, die den Titel Soziale Naturwissenschaft hatte. Deren Arbeiten sind auch in einem Buch publiziert, das heißt Soziale Naturwissenschaft, im Fischer Verlag ist aber leider vergriffen. Aber den wichtigsten Aufsatz, auch unter demselben Titel, können Sie in meinem Buch Alternativen der Wissenschaft in STW können Sie noch nachlesen. Also Natur als ökologisches Gefüge ist das Thema. Die zweite Frage ist natürlich, mit welchen Mitteln kann sie erkannt werden? Das heißt, welche Wissenschaft ist dafür zuständig? Da kann man wohl vorab schon sagen, dass es diese Wissenschaft noch nicht gibt. Und äh, diese Wissenschaft muss gewissermaßen konstruiert und gefordert werden. Und äh, wir haben sie eben seinerzeit unter dem Titel soziale Naturwissenschaft genannt, wobei in diesem Titel die Kombination aus Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft angedeutet sein soll. Ich wende mich also zunächst mal zum Begriff sozial konstituierte Natur. Da stoßen wir gleich auf die Frage, ob nicht auch die Natur, so wie sie uns von der Naturwissenschaft, also der üblichen Naturwissenschaft, präsentiert wird, sozial konstituiert ist. Ist nicht auch die ein soziales Konstrukt? Allerdings muss man das sagen und man kann sogar nachweisen, dass diese Naturwissenschaft, die wir dann praktisch als die Naturwissenschaft bezeichnen, also die neuzeitliche Naturwissenschaft, aus einer bestimmten sozialgeschichtlichen Konstellation entstanden ist und auch deren Spuren trägt. Unsere Naturwissenschaft ist im Wesentlichen entstanden in der Periode von äh, Galilei bis Newton, das heißt also im Wesentlichen im 17. Jahrhundert. Man sagt, dass die Geburt unserer neuzeitlichen Naturwissenschaft entstanden ist aus einem Zusammentreffen zweier vorher getrennter Zweige, nämlich des klassischen Gelehrtentums auf der einen Seite und des Handwerkertums, besser gesagt, des höheren Handwerkertums auf der anderen. Dieses Zusammentreffen hat in den oberitalienischen Städten in der Renaissance, besser gesagt für Italien muss man schon sagen, Spätrenaissance stattgefunden. Hier haben erstmalig Wissenschaftler sich überhaupt um das gekümmert, was die Handwerker, was die Mechaniker treiben. Vorher war das etwas Banausisches, das ist ja ein griechischer Ausdruck für Handwerk und hat bis heute diesen abfälligen Sinn von einer niederen Tätigkeit. Die Naturwissenschaft, wie sie von der Antike tradiert war und im Mittelalter weiter gepflegt wurde, war im Wesentlichen aristotelische Naturphilosophie und bezog sich auf die Natur, wie sie sich von selbst zeigt. Während das, was die Handwerker trieben oder die Ingenieure, eine Natur war, die man gewissermaßen gegen die Natur produzierte beziehungsweise die Natur ablisten musste. Mechanik heißt ja zunächst mal von Mechanä, im Griechischen heißt es List. Nach der klassischen, also nach der griechischen Auffassung war dasjenige, was die Handwerker trieben, etwas Paraphysin, etwas neben oder gegen die Natur und sie hatten mit Bewegungen zu tun, die gewaltsam waren, BA, also mit Gewalt, also gerade nicht das äh, bezeichneten, was die Natur von sich aus zeigt. Also schon der Wurf eines Schweres beispielsweise ist nichts Natürliches, sondern eben geschieht mit Gewalt gegen die natürliche Tendenz eben äh, dieses Geschosses äh, und diese natürliche Tendenz ist nach unten. Also, hier war ein gedanklicher Unterschied zwischen eigentlicher Naturwissenschaft und Mechanik oder Handwerk allgemein und eben auch ein ziemlich strenger sozialer Unterschied. Galilei war eigentlich der erste Wissenschaftler, der formuliert hat, man muss in die Arsenale gehen. Das heißt, Galilei ging in die Werkstätten, auch eben sozusagen die Kriegswerkstätten der Fürsten und guckten, guckte sich da die Maschinerie an. Galilei hat diese beiden Zweige zusammengeführt, Galilei und natürlich seine Zeitgenossen, haben diese beiden Zweige zusammengeführt. Für sie war die Mechanik nicht mehr etwas, was gegen die Natur geschieht, sondern etwas, in dem die Natur sich selbst äußert und in dem auch die Natur erkannt werden kann. Genau genommen war es so, dass sie die Natur dort sogar besser meinten, erkennen zu können als in der freien Natur, weil natürlich im technischen Gerät man gewissermaßen mit reinen Bedingungen zu tun hat. Also, wir sehen, dass hier unsere Naturwissenschaft aus einem bestimmten, einer bestimmten sozialen Konstellation entstanden ist, im oberitalienischen Bürgertum, und äh, dass äh, sie in gewisser Weise auch die Züge dieser sozialen Herkunft trägt. Denn die Wissenschaft, die nun von der Natur gemacht wurde, stand eben bereits in, in, äh, im Zeichen des Wunsches, mechanische Einrichtungen zu verbessern, zum Beispiel eben auch bessere Kriegsmaschinen zu entwerfen. Galilei hat sich ja explizit äh, in diesem Thema engagiert. Also die Wissenschaft wurde bereits dort unter dem Gesichtspunkt einer praktischen und gesellschaftlichen Nützlichkeit betrieben, nicht mehr allein um der Erkenntnis der Natur selbst willen. Eine andere Quelle der neuzeitlichen Naturwissenschaft ist an den Höfen zu suchen, an den, an den feudalen Höfen. Das ist etwas, was häufig übersehen wird. Häufig formuliert man eben nur, dass die neuzeitliche Naturwissenschaft ein Produkt des Bürgertums, des aufstrebenden Bürgertums gewesen sei das ist aber recht eingeschränkt. Im Gegenteil war es so, dass die höfischen Kunst- und Naturalienkabinette eine Quelle produktiven Naturerkennens waren. Einerseits war es so, dass die dort beschäftigten Handwerker nicht an die Zunftzwänge der Städte gebunden waren, sondern sie konnten gewissermaßen freie Erfindungen machen. Dieses Moment der Erfindung, der Erzeugung von Effekten ist etwas, was im Grunde nicht dem äh, Bürgertum entstammt, sondern viel eher den höfischen Kreisen. Die Fürsten äh, waren mit ihren Kabinetten daran interessiert, Kuriositäten zu haben. Also merkwürdige Naturerscheinungen beziehungsweise äh, besondere Effekte. Denn dadurch konnten sie mit ihren, ihren Mitbewerbern in höfischen Kreisen eben konkurrieren und äh, Besuchern eben ganz besonders merkwürdige und effektvolle Sachen zeigen. Das heißt, die Natur, die hier in den äh, Naturalienkabinetten gesammelt wurde, äh, war im Grunde auch nicht die gewöhnliche Natur, sondern die auffällige Natur. Also äh, Verwachsungen, Missgeburten, äh, exotische Natur und so weiter. Aber Sie können sich denken, dass die Kustoden, also diejenigen, die diese Kunst- und Naturalienkabinette verwalteten, insofern sie nur auch einigermaßen wissenschaftliches Interesse hatten, natürlich hier eine, ein besonders reiches Material zum Einblick in die Natur hatten. Einerseits natürlich gerade, weil durch das Kuriose, das Auffällige natürlich in, in jedem Fall die Erkenntnis vorantreibt und andererseits eben wegen dieses Dranges der Fürsten neue Effekte zu produzieren. Im Übrigen hat man also eine Fortsetzung dieser Art von Naturwissenschaft dann auch noch im 18. Jahrhundert, wo ja große Zweige der experimentellen Naturwissenschaft sowohl der Chemie als auch der Physik im Grunde auf dem Jahrmarkt betrieben wurden. Nämlich als, als Schaueffekte. Gut, also das ein bisschen dazu, dass äh, genau genommen auch äh, die Natur, die äh, uns von der Naturwissenschaft produziert und gezeigt wird, eine ist, die, die durchaus sozusagen ihren sozialen Kontext und ihre soziale Herkunft hat. Diesen Gedanken, den ich hier nur in Kürze skizziert habe, hat Serge Moscovici äh, einer ausführlichen Untersuchung unterzogen, und zwar in seinem Essay sur l'histoire humaine de la nature von 1968. Deutsch, Versuch über die menschliche Geschichte der Natur, in deutscher äh, Übersetzung 1982. Sie werden gleich sehen, dass dieser Ausdruck der menschlichen Geschichte der Natur äh, anders konzipiert ist als den, den ich in der ersten Vorlesung hier verwendet habe. Die menschliche Geschichte der Natur nach Serge äh, Moscovici zeigt eine Abfolge von sogenannten Naturzuständen. Dabei ist aber gerade nicht an die Zustände der äußeren Natur zu denken, also der Umwelt beispielsweise, sondern bei ihm, bei Moscovici, sind Naturzustände Paare von menschlichen Arbeitsformen und Naturbegriffen. Dass er als Naturzustand solche Paare bezeichnet, ist eine Folge der damaligen sozusagen mal, wissenschaftlichen Mode des Strukturalismus, wo man... Immer solche sozusagen Grundkonstellationen aufgesucht hat, Grundstrukturen, deren Besetzungen dann in der Zeit der Geschichte gewechselt haben. Also, es handelt sich immer um, also ein Naturzustand ist nach Sergei Moscovici immer ein Paar von menschlicher Arbeitsform und Naturbegriff. Das erste, vor allem im Wesentlichen für die griechische Periode gültige Paar ist Handwerk und organische Natur. Also der handwerklichen Arbeit ist die organische Natur äh, zugeordnet. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Für Handwerk ist ja an sich charakteristisch, dass man sozusagen Material bearbeitet, indem eine Form aufprägt. Warum entspricht dem die organische Natur? Nun, das entscheidende Bindeglied zwischen Handwerk und organischer Natur ist der Begriff des Zweckes. Die Natur, bei Aristoteles vor allem, wird gesehen unter der, äh, der Frage der Zweckbegriffe mäßigen Organisation. Also organische Natur heißt eben überhaupt Ordnung der Materie nach einem, äh, nach funktionalen Prinzipien oder nach einem Zweck, griechisch Telos. Also das teleologische Denken in der Natur entspricht dem Handwerk und äh, das ist ja zu, zu verständlich, denn das Handwerk geschieht ja eben so, dass jemand, der etwas produziert, sich einen Zweck setzt und demgemäß die Materie organisiert und eben ein Werkzeug oder ein, ein Gebrauchsgegenstand dem Zwecke entsprechend herstellt. Also das ist die, dieses erste Paar. Das zweite Paar ist Ingenieursarbeit auf der einen Seite und Mechanismus auf der anderen. Äh, diese, dieses Paar... Äh, beschreibt im Wesentlichen, also nach äh, Moscovici die Periode eben von der Renaissance bis äh, praktisch in unser Jahrhundert hinein. Hier ist der verbindende Begriff, der also die Ingenieursarbeit mit dem Mechanismus oder mechanischen Denken in der Natur verbindet, der Begriff der Kraft. Ingenieursarbeit ist eine Arbeit äh, durch Organisation von Kräften und im Mechanismus wird die Natur nach Kräften gedacht. Interessant also jetzt, dass Moscovici für unser, äh, unser Jahrhundert behauptet, dass äh, wir in einen neuen Naturzustand eintreten, also durch äh, in eine neue Konstellation von menschlicher Arbeit auf der einen Seite und Naturbegriff auf der anderen Seite. Er sieht äh, äh, auf Seiten der menschlichen Arbeit sich die Regelungs- und Steuerungsarbeit durchsetzen und in der Natur erscheint die kybernetische Natur, oder auch, wie er sagt, die synthetische Natur. Das, was dieses zusammenhält, könnte man sagen, ist vielleicht der Begriff des Systems. Also wenn die menschliche Arbeit, also nicht mehr Arbeit äh, durch Formierung von Material oder, Aus oder Äußerung von Kräften ist, sondern nur noch Steuerungs- und Regelungsarbeiten, wird eben das System vorausgesetzt. Also die automatische Maschine, die dann eben praktisch nur noch gesteuert und geregelt wird. Und auf Seiten der kybernetischen Natur, die Natur wird eben auch begriffen als ein System, was im Wesentlichen Selbstregulation unterliegt, beziehungsweise etwas, was synthetisch als ein solches System von Menschen produziert wird. Nun, Moscovici führt uns also... anhand sozusagen eines sozialen Leitbegriffes, nämlich der Entwicklung, der Evolution menschlicher Arbeit, eine Geschichte der Natur vor, nach der die Natur allerdings als sozial konstituierte gedacht wird. Aber wovon redet er, wenn er Natur sagt? Er redet durchweg vom Naturbegriff, das heißt, wie die Natur gedacht wird also als organische Natur, als Mechanismus, als kybernetische Natur. Er redet nicht von dem konkreten Zustand der äußeren Natur. Das heißt, sein Thema ist noch nicht das, was uns eigentlich genau genommen interessiert, nämlich die Frage, wie äh, die menschlichen sozialen Verhältnisse korrelieren mit dem Zustand der, der konkreten Natur. Nun könnte man natürlich sozusagen entlang des Schemas von Moscovici so eine Folge schon mal konstruieren. Was dabei herauskommt, ist allerdings äh, jeweils nur sozusagen die partiell angeeignete Natur, nicht äh, die Natur als, äh, als Zustand der äußeren Natur. Also zum Beispiel könnte man eben der, äh, der Handwerksarbeit der, das Werkstück zuordnen, also praktisch schon von der von der Altsteinzeit her eben die bearbeitete Form. Man könnte der Ingenieursarbeit qua angeeignete Natur die Maschine zuordnen. Also die Maschine ist dann Natur, die in bestimmter Weise vom Menschen geprägt ist. Und man könnte eben der Regelungs- und Steuerungsarbeit der, also den menschengeschaffenen Systemen zuordnen. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings sieht man, dass man diese Möglichkeit im Grunde ausweiten müsste und es wäre auch interessant zu sehen, inwieweit in diesen einzelnen Formen angeeignete Natur sich der menschliche Anteil eigentlich ausprägt in dem, was dann die Natur ist. Da gibt es offenbar Verschiebungen und sozusagen eine Art Intensivierung des menschlichen Eingriffs in die Natur durch, durch materielle Aneignung. Also wenn wir das nochmal so durchgehen, dann hätte man also beim Werkstück praktisch von der Altsteinzeit an dieses Verhältnis, dass von der Natur das Material kommt, also sagen wir mal der Stein, und von Menschen die Form. Und dann entsteht eine Speerspitze. Ja, also, der, der, der Anteil von Menschen ist die Form. Dann vom Paläolithikum an, also vor etwa 10.000 Jahren, äh, der Mensch wird sesshaft, Agrikultur entsteht. Das ist eine neue Form von Naturaneignung. Da ist ja das, die, die Natur wächst weiterhin von selbst, aber es werden Bedingungen gesetzt. Man sieht, man äh, gräbt vielleicht um, pflügt später. Man jätet. das heißt also, der Anteil des Menschen ist jetzt gegenüber einem selbsttätigen Prozess die Setzung der Randbedingungen. Dann findet ja schon früh etwa ab ja, 5000 vor Christus, da kommt ja die Domestizierung von Tieren herein und damit fängt auch bereits eben die Züchtung an. Da würde man sagen, ja, was hier geschieht, ist natürlich, dass von der Natur aus die Natur evol evolviert auch in diesem Kontext weiter. Das heißt, die Mutationen werden von der Natur produziert und der Mensch übernimmt die Selektion. Das wäre also ein neues Zusammenspiel, eine neue Form der Prägung von Natur durch den Menschen. Sehr früh, natürlich schon früher als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, die Metallurgie, die setzt sich ja auch sehr früh ein. Metallurgie und Keramik, da greift der Mensch allerdings bereits schon ziemlich tief ein, insofern ja ein Material nicht einfach wie bei, also bei der Speerspitze als vorgefundenes hingenommen wird und bearbeitet wird, sondern das Material wird selbst äh, erzeugt, allerdings muss man sagen, eben komponiert wohl im Wesentlichen aus vorhandenen Materialien ähm, verschmolzen. Diese Linie der, sagen wir modern, des Materialdesigns, die hat sich allerdings immer weiter vertieft und verschärft, sodass also die neuen Materialien in unserem Jahrhundert die Plastide demgegenüber, also auch gegenüber der alten Metallurgie, eine, eine neue ähm, Weise der menschlichen Naturgestaltung darstellen würden. Hier werden ja bereits eben die, ist ja ein Eingriff in die Molekülstruktur, werden eben Polymerisationen erzeugt und bestimmte Fasern produziert. Während also bei der Metallurgie man allerdings auch sozusagen durchaus Kristallstrukturen produziert, allerdings aber eben doch nicht bis ins Molekulare eingreift. Wenn man diese Linie jetzt weitersetzt, dann kann man natürlich in der Atomphysik einen eine noch tiefer gehenden Eingriff des Menschen konz, äh, konstatieren, der sozusagen die, die Ebene äh, der, des Materials als solchen noch durchstößt und ja bis zu den Elementen äh, vordringt, äh, beispielsweise durch die Produktion von Isotopen, aber auch von eben in der Natur nicht vorkommenden Elementen. Wir haben ja gerade vor wenigen Tagen hier in Darmstadt diesen Welterfolg hier erlebt, nämlich dass das Element 110 produziert wurde. Und im Bereich der biologischen Materie, wenn man das so sagen darf, erleben wir ungefähr dasselbe in unserem Jahrhundert eben durch die Biotechnologie. Es, die eigentlichen, Entwicklungen sind ja nur erst in den Anfängen, aber was dort produziert wird, ist eben im letzten Endes das genetische Material als solches. Gut, damit hätten wir eine Linie, die zunächst mal an Moscovici orientiert ist, die aber jetzt versucht eben den Gedanken der sozialen, also der menschlichen Konstitution von Natur nicht nur im Begrifflichen zu suchen, sondern in der Natur selber, das heißt auf Seiten des Gegenstandes. Für uns, also unter der Beunruhigung des Umwelt, durch das Umweltproblem, ist aber doch das Thema des Zustandes der äußeren Natur das Entscheidende. Und auf das möchte ich jetzt mich im Folgenden konzentrieren. Wenn ich also von sozial konstituierter Natur rede, dann meine ich unter Natur auf jeden Fall die materielle Natur. Und äh, im Besonderen eben so etwas, was man auch die Biotope nennt. Also sozial konstituierte Natur ist im Wesentlichen sozial konstituierte äh, Biotopstrukturen. Nun, ich übernehme zunächst mal diesen Ausdruck Biotop von der Ökologie, um dann aber doch zu zeigen, dass im Grunde also sozusagen dieses soziale Moment durch den Begriff als solchen gar nicht zu fassen ist. Was ist ein Biotop? Ein Biotop ist im Wesentlichen sozusagen ein einigermaßen abgrenzbares Naturstück, sagen wir mal ruhig ein flächenmäßig definiertes Stück Erdoberfläche. Und zwar in seiner physischen Gesamtheit. Das heißt, dazu gehören die geophysikalischen Gegebenheiten, notfalls auch das Klima. Und es gehört dort, Dazu die dort vorhandene Flora, die Fauna, die Mikroorganismen und so weiter. Also der Begriff des Biotops ist eigentlich der Begriff eines Naturstückes, wie es vorfindlich ist in seiner Gesamtheit. Dieser Begriff des Biotops wird im Begriff des Ökosystems gewissermaßen verschärft. Das heißt, man nimmt die Gesamtheit nicht einfach mehr als pures Faktum, was man sozusagen dann kartieren könnte und Bestandsaufnahmen machen könnte, sondern man nimmt es als eine strukturelle Einheit, als etwas, was nach inneren Prinzipien in seinem Bestand auch zusammengehalten wird und eventuell auch in diesem Bestand auch reproduziert wird. Das heißt also, zu einem Ökosystem gehört gewissermaßen dieser holistische Gesichtspunkt. Ein Ökosystem ist äh, vom Begriff her eigentlich eine Fortsetzung des Begriffes, äh, der also schon auf äh, Ernst Haeckel im 19. Jahrhundert zurückgeht, wobei Haeckel im Wesentlichen im Auge hatte äh, das Zusammenspiel eines, eines Organismus mit seiner Umwelt. Aber das Ökosystem äh, ist nicht das, was man also unter diesem Gesichtspunkt dann nun Out-Ökologie nennt, sondern es ist syn -Ökologie. Das heißt, es betrachtet eben diese Gesamtheit nicht vom Standpunkt und der Perspektive eines Organismus, sondern das Zusammenspiel der Organismen miteinander und deshalb also auch syn -Ökologie. Es ist, wie gesagt, ein System. Das heißt, es wird als eine Ganzheit gedacht im Sinne innerer Kreisläufe und Wechselwirkungsprozesse, die auch reproduktiven Charakter haben. Diese Kreisläufe werden also unter dem Gesichtspunkt von Wichten betrachtet. Das heißt, ein Ökosystem hat eine gewisse Stabilität, um die herum es auch schwanken kann, aber die sich doch auf bestimmte Werte immer wieder einpendet. Allerdings gibt es natürlich auch für Ökosysteme gewissermaßen periodische Entwicklungen längerer Periode, sodass man also von diesen System auch von einer Sukzession redet. Die Fließgleichgewichte pendeln sich nicht immer auf dasselbe Gleichgewicht ein, sondern auf eine Folge von Gleichgewichten, die im Ganzen dann wieder eine historische Periodizität äh, zeigen. Also das kann man etwa äh, beobachten, äh, wenn man etwa von einer Wiese, die sozusagen langsam verwaldet, ausgeht, wo dann also äh, nach Sträuchern sich dann die Bäume allmählich durchsetzen, die Wiese verschwindet und dann es sozusagen eine, ein reifes Stadium gibt, die sogenannte Klimax. Dieser Begriff des Ökosystems hat allerdings seine Probleme. Und zwar bestehen diese Probleme einerseits darin, äh, dass es immer sehr schwer ist, für ein solches System überhaupt Grenzen zu bestimmen. So ein System soll ja sozusagen eine innere Geschlossenheit haben, dann kann man es auch nur als ein bestimmtes etwas bezeichnen, aber solche Geschlossenheiten gibt es natürlich in der konkreten Natur gar nicht. Es gibt immer weltweite Austausche und Zusammenhänge. Andererseits ist es natürlich so, dass diese Austausche eines Systems mit der, der Restwelt unter Umständen sozusagen kanalisiert sein können, Etwa zum bloß, sagen wir mal, äh, Wasser ausgetauscht oder Luft oder Energie. Das heißt also, es könnte eben sein, dass zum Beispiel der Bestand an, äh, an Lebewesen in sich geschlossen ist und kein, keine Wechselwirkung mit der Außenwelt stattfindet. Also deshalb bevorzugen äh, die Ökologen, um ihr, ihr Modellbegriff zu illustrieren, sehr häufig so etwas wie ein Hochmoor oder ein einsamen Waldteich oder ein Korallenriff die eine relative in sich geschlossene Einheit darstellen, obgleich natürlich über bestimmte Parameter immer Austausch mit der Restwelt passiert und auch passieren muss. Mindestens energetisch, das ist ja klar. Gut, das ist also das eine Problem der Abgrenzung. Das heißt, genau genommen gibt es eigentlich nur ein Ökosystem, das ist die Erde, ist der Globus im Ganzen. Das zweite Problem ist natürlich die Evolution. Ich, wenn man also von äh, Sukzessionen innerhalb eines Ökosystems redet, das heißt, als es doch in einem Ökosystem auch eine bestimmte Entwicklung geben kann, dann ist aber die Evolution noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, dass, dass natürlich der Bestand an Lebewesen äh, über längere Perioden äh, ja nicht einmal Artkonstanz zeigt, äh, sondern äh, die... die Entwicklung der Natur auf der Erde im Ganzen äh, ja eine einlinige Entwicklung darstellt. Auch in dieser Hinsicht ist natürlich der Begriff des Ökosystems durchaus eingeschränkt. Das ist für unser Zusammenhang aber nicht so problematisch. Viel entscheidender ist, dass dieser Begriff eigentlich gerade für seine Hauptanwendungsfelder sehr eingeschränkt und geradezu unzureichend ist. Denn man versteht ja die Ökologie eigentlich als die Wissenschaft, die sozusagen die Antwort auf das Umweltproblem darstellt. Und in dieser Hinsicht ist natürlich dieser ganze Begriff noch viel mehr eingeschränkt. Diese Einschränkung beruht natürlich auf dem Faktor Mensch vor allem. Denn das Entscheidende an der Umwelt, die uns interessiert, besteht ja gerade darin, dass wir hier mit Natur zu tun haben, wie sie nicht irgendwie an sich und sich selbst überlassen ist, sondern sie wird uns ja gerade als zum Problem, insofern der Mensch in einer intensiven Wechselwirkung mit dieser Umwelt besteht. Und diese Wechselwirkung des Faktors Mensch mit dem Ökosystem lässt sich auch nicht einfach sozusagen äh, naturwissenschaftlich integrieren in den Systembegriff. Natürlich ist es so, der Mensch ist natürlich auch ein Lebewesen. Er atmet etwa, hat Energieumsätze und so weiter. Das kann man rechnerisch und natürlich faktisch in das System einbringen. Nur ist das Problem, dass der Mensch eben letztendlich kein Naturfaktor ist, sondern er verhält sich so oder könnte sich auch anders verhalten. Sein Verhalten ist praktisch normativ geregelt. Es hängt ab äh, von Bedingungen der sozialen Organisation, des Wirtschaftens, des Rechtssystems, der Eigentumsverhältnisse, äh, der Konsumgewohnheiten und so weiter. Das heißt, er ist in diesem Sinne überhaupt gar kein, sagen wir ruhig, berechenbarer Naturfaktor. Er wirkt faktisch aus, sich aus wie ein Naturfaktor, aber er ist es nicht, weil sozusagen er seine sein Verhalten zur Disposition steht. Also in der Hinsicht ist diese Betrachtungsweise ganz eingeschränkt und leistet eigentlich nicht das, was man eigentlich gerade von dieser äh, Betrachtung äh, möchte. Der zweite Punkt ist, dass natürlich äh, die Umwelt als solche, wenn man sie einfach mit dem Begriff des Ökosystems betrachtet, äh, nicht normativ betrachtet wird. Ein Ökosystem hat zwar auch seine Sollwerte, aber die sind sozusagen nicht normativ bestimmt, sondern es sind die faktischen Werte, auf die sich ein System einpendelt. Aber unter dem Gesichtspunkt des menschlichen Lebens in der Umwelt geht es ja um die Frage, ist das eine gute Umwelt, ist das eine lebenswerte Umwelt? Das heißt also, die Natur wird normativ betrachtet. Eine äh, Betrachtungsweise, die natürlich äh, der Ökologie als solcher ganz fremd ist. Ich, die Ökologie findet auch äh, hochinteressante Biotope als Stadtökotope oder eben Wüstenökotope und auch auf, auf Müllhalden gibt es hochinteressante äh, Ökotope, die sich da einpendeln. Nicht? Das, ist, das ist klar, und der naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ist das so. Sie werden in den öffentlichen Debatten auch sehr häufig, äh, gerade auch von äh, den umweltengagierten äh, Personen dieses Argument hören äh, des wertvollen Ökotops, nicht das, ist, das Ökotop ist seltsam oder so, nicht weil es eben äh, im Berliner Gleisdreieck entstanden ist oder, oder auf, äh, auf einer alten äh, auf einer alten Müllkippe. Äh, das kann wertvoll sein, aber es ist doch immer die Frage, ist es für den menschlich, menschlichen Lebenszusammenhang interessant und wertvoll und nicht sozusagen einfach als äh, in bestimmter Weise organisiertes Naturstück. Also, der Begriff des Ökosystems, so aufschlussreich er für die innere Organisation selber ist, ist für den Zweck, nämlich das Umweltproblem zu bewältigen, unzureichend. Weil es sich nämlich um sozial konstituierte Natur handelt. Und das kann der Begriff als solcher nicht leisten. Deshalb der Übergang zum Begriff des ökologischen Gefüges. Sie werden sehen, dass das auch ein Ökotop ist, aber dass es ganz anders definiert wird. Und zwar zunächst mal schon in seinen Grenzen. Ein Ökosystem wird ja eigentlich äh, bestimmt in seinen Grenzen, dort, äh, wo gewissermaßen eine Art Haut ist oder eine Schwelle des Austausches während ein ökologisches Gefüge eben nach sozialen Gesichtspunkten bestimmt wird. Das ist ja der faktische Umgang, den wir mit der Natur haben. Das heißt, Eigentumsgrenzen sind entscheidend. Und die sind ja auch entscheidend für unseren menschlichen Umgang mit der Natur. Eigentumsgrenzen, dann natürlich auch Grenzen von Naturstücken, die funktional definiert sind. Also durch, durch eine bestimmte Form der, der Nutzung beispielsweise. Also ob es sich um Industriegelände handelt oder um einen Park und so weiter. Das ist natürlich häufig korreliert mit Eigentumsgrenzen, aber es ist ein anderer Gesichtspunkt. Also die Grenzen werden als solche schon mal sozial definiert. Daraus folgt natürlich im Gegensatz zum Ökosystem, dass diese Naturstücke, ökologisches Gefüge, gerade nicht systemisch geschlossen sind. Das ist ja auch ganz klar, beispielsweise in der Agrikultur, wo Sie eben also einen, sagen wir mal, einen Acker haben und den als solchen betrachten müssen, was in den Acker hineinkommt, kommt aus irgendwelchen Fabriken. Nicht? Die chemische Düngung. Was herausgeht, das heißt, die Nahrungsmittel werden weltweit irgendwohin verteilt. Also Von irgendwelchen in sich geschlossenen Kreislauf kann überhaupt gar keine Rede sein. Es hat vorübergehend auch im 19. Jahrhundert mal diese Ideologie gegeben, also zum Beispiel in der Debatte um die Spülkanalisation, ob man diese Kreisläufe schließen sollte. Das ist natürlich ein Gedanke, der sich sehr an der vorgefundenen Natur orientiert, die ja sehr viele geschlossene Kreisläufe zeigt, aber das ist ja faktisch überhaupt in der konkreten Nutzung von sozialer Natur überhaupt gar nicht möglich. Also ökologische Gefüge sind systemisch nicht geschlossen. Dann als weiterer Unterschied ist, dass sie in ihrem Charakter, also in dem, was sie sind, sozial definiert sind. Also das muss man natürlich, da muss man ein bisschen genauer hinschauen, aber äh, wenn man also die, die Ausdrücke benutzt, also ich habe als beispielsweise den Ausdruck Acker benutzt, ein Acker Natürlich könnte man ihn sozusagen äh, biologisch verstehen, aber ein Acker ist eben ein bestimmtes Naturstück, äh, was eben zum Zwecke der Agrikultur so genannt wird. Es ist eine in bestimmter Weise wirtschaftlich genutzte Stück Natur. Auch Wiese oder Forst. Nicht? Ein Forst ist kein Wald, um das mal so zu artikulieren. Also Wiese, Acker, Park, Industriegelände und so weiter. Das heißt also, äh, die... Die Definition, was das jeweilige Stück Natur ist, bestimmt sich aus einer sozialen Charakterisierung. Daraus ergeben sich dann die Sollwerte, nach denen diese Stücke sich reproduzieren sollen oder beziehungsweise reproduziert werden sollen. Ein Acker soll ein Acker bleiben. Das ist sozusagen dieses Grundmodell. Oder ein Wald soll ein Wald, also ein Forst soll ein Forst bleiben von daher ja auch dieser Aus, Ausdruck Sustainable Development. Das heißt also, diese Naturstücke sollen so benutzt werden, dass sie nach, in der Benutzung sich wieder als das reproduzieren, was sie eigentlich sein sollen. Das kann bedeuten, dass das menschliche Verhalten gegenüber diesen Naturstücken gerade entgegen der natürlichen Entwicklung läuft. Paradebeispiel ist da für die Wiese. Nicht? Wiesen gibt es ja an sich in der Natur überhaupt nicht. Wiesen müssen gemäht werden oder man muss Schafe drüber äh, treiben, damit sie periodisch abgeweidet werden, sonst entsteht eben ein Wald. Oder, das ist das Einzige, das gibt es natürlich bei, bei Aue Wiesen noch, dass die sozusagen periodisch überschwemmt werden und, und dadurch äh, als Wiesen erhalten werden. Aber sonst, also das die größten Stücke, die wir als Wiesen bezeichnen, die sind äh, als solche nicht äh, stabil, sondern sie werden gewissermaßen durch das menschliche Verhalten innerhalb einer bestimmten, äh, einem Sukzessionsniveau festgehalten. Dann ist natürlich so, dass also die, die Sollwerte, das heißt, was ein Stück, jeweiliges Stück sozialer Natur sein soll, äh, bestimmt wird äh, als eine bestimmte Zusammensetzung dieses Naturstücks. Das ist insbesondere etwa bei, bei Agrikultur und Äckern der Fall, Jedenfalls ist es sozusagen im Rahmen der, der libyschen Agrikulturchemie so gedacht worden, man muss gewissermaßen einen Acker reproduzieren, indem man die Mineralien und Spurenelemente wieder künstlich reinführt, die man durch die, das Pflanzenwachstum und die, die Ernte entnommen hat. Also die Zusammensetzung wird also im Grunde sozial vom Nutzungsaspekt her definiert. Gegen dieses Konzept von Liebig gibt es Einwände, die ich jetzt aber nicht behandeln möchte. Dann bei den Sollwerten ist sehr wichtig, dass diese Sollwerte unter dem Gesichtspunkt eben, unter sozialen Gesichtspunkten springen. Es gibt Diskontinuitäten. In diesem Sinne gibt es Diskontinuitäten in der Natur nicht. Ein Stück äußerer Natur vollzieht sich in seiner Entwicklung immer kontinuierlich. Während so etwas wie, wie Säen, Ernten und so weiter ja eine, sozusagen einen Strich innerhalb einer äh, Evolution, innerhalb dieses Naturstücks äh, darstellen und äh, neue Sollwerte definieren, diskontinuierlich. Also, Sie sehen unter diesem Gesichtspunkt, dass was das Naturstück ist, sozial äh, zu charakterisieren ist, dass hier in der Organisation dieses Naturstückes und der Stabilisierung im Hinblick auf bestimmte Sollwerte im Grunde immer menschliche Arbeit gefordert ist. Ohne den Menschen sind diese Stücke überhaupt nicht stabil. Diesen Gesichtspunkt der menschlichen Arbeit könnte man Kurz vielleicht charakterisieren in seiner sozusagen naturalen Seite, also insofern er die menschliche Arbeit als Faktor in die Natur eingreift, einerseits mit dem Begriff des Stoffwechsels, also es werden Stoffe ausgetauscht, mit, praktisch mit der Ökonomie oder Menschen, mit, dem menschlichen Ökon, mit dem menschlichen Organismus, einschließlich der Energie, Obgleich das sozusagen für die äußere Natur noch relativ wenig ist. Aber es gibt natürlich beispielsweise in der Agrikultur auch Strategien so also systematischer Erwärmung und, und sowas. Dann der Strukturänderung als zweiten Gesichtspunkt. Das heißt also, die, was dieses Naturstück ist, wird systematisch vom Menschen organisiert und schließlich also der, der Regelung der Entwicklung. Also in dieser Weise wirkt sich die menschliche Arbeit in Bezug auf die Reproduktion eines solchen Naturstückes aus. Nun möchte ich diese ganze Seite jetzt nochmal von Seiten des Sozialen her thematisieren. In gewisser Weise haben wir damit schon angefangen, insofern wir eben die, den menschlichen Anteil in der Entwicklung dieses Naturstücks als Arbeit bezeichnet haben. Das ist ja ein sozialer Begriff. Und wenn man diesen Begriff ernst nimmt, dann sieht man eben auch, dass die Art der Arbeit sehr stark eben mitbestimmt, was für eine Natur dabei herauskommt. Ich habe schon implizit den Unterschied von produktiver und reproduktiver Arbeit eingeführt. Die menschliche Arbeit wird ja im ökonomischen Zusammenhang eigentlich im Wesentlichen als produktive Arbeit verstanden. Das heißt, Arbeit wird verstanden als Organisation menschlicher Tätigkeit zur Hervorbringung bestimmter Produkte. In Bezug auf die Natur ist es aber gerade wichtig zu sehen, dass man von dieser Arbeit, der produktiven Arbeit, einen anderen Teil sozusagen unterscheiden muss, begrifflich unterscheiden muss, den man als reproduktive Arbeit bezeichnen kann. Deutlich ist das ja in der Agrikultur so, im Grunde ist in der Agrikultur ja eigentlich die wesentliche Tätigkeit im Grunde nicht produktiver Arbeit, sondern reproduktive Arbeit. Das heißt, die Natur wird immer wieder in einen bestimmten wünschenswerten Zustand versetzt, während die, die Produktion gerade von ihr selbst geleistet wird, also das Wachstum und das Hervorbringen von Früchten. Übrigens ein interessanter Gesichtspunkt, vielleicht etwas, was was man also eigentlich als vorbildlich ansehen müsste für eine mögliche zukünftige Entwicklung. Aber es ist so, wir sind immer noch in einer Periode, wo die menschliche Arbeit wesentlich als produktive und nicht als reproduktive Arbeit angesehen wird. Und also auch da das Gewicht liegt. Der zweite Punkt ist, dass die Frage der gesellschaftlichen Organisation von menschlicher Arbeit sich auf die Natur selbst auswirkt. Das habe ich vielleicht jetzt eben bei produktiver und reproduktiver Arbeit vielleicht noch nicht genau genug, nicht scharf genug gesagt. Ein Teil der Umweltzerstörung liegt natürlich daran, an diesem Übergewicht des Gesichtspunktes der produktiven Arbeit und dass diese Frage, dass also im Grunde gleichzeitig immer Natur reproduziert werden muss, eigentlich zu kurz kommt. Aber jetzt kommen wir zu der Frage der gesellschaftlichen Organisation menschlicher Arbeit. Da kann man ähm, die Unterschiede vielleicht noch gerade sozusagen im Rückblick auf die Unterschied von BAD und DDR noch klar machen. Nämlich, äh, dass eben eine kapitalistische Organisation von Landwirtschaft eine ganz andere Natur produziert als eine sozialistische das war ja sehr deutlich zu sehen, wenn man also früher über Deutschland mit dem Flugzeug rüberflog, dass die Natur eben wirklich schlagartig anders aussah, die man unter sich hatte, wenn man von der BRD in den DDR hinüberflog. Historisch gesehen muss man sagen, dass die Natur, die zur landwirtschaftlichen Arbeit gehört, natürlich sich auch enorm geändert hat. Es ist eben die Frage, ob... Äh, Agrikultur betrieben wird im Sinne von Subsistenzwirtschaft, das heißt zur unmittelbaren Reproduktion der Leute, äh, die äh, von ihr leben und auf ihr leben oder ob man für den Markt produziert. Also zum Beispiel das Ganze, äh, die ganze sozusagen Monokultur in der Agrikultur hat eigentlich durch den marktwirtschaftlichen Gesichtspunkt in der Agrikultur erst äh, seine Auswirkung erhalten. Innerhalb der marktwirtschaftlich organisierten Landwirtschaft muss man dann noch die Industrialisierung der Landwirtschaft hineinnehmen. Die marktorientierte Landwirtschaft ist in Deutschland im Grunde schon etwa ab 1800 entstanden, während die industrielle Landwirtschaft im Grunde ein relativ junges Phänomen in Deutschland ist und im Grunde eigentlich sich in Deutschland überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat. In Amerika war das wesentlich früher. Die industrielle, industrielle Landwirtschaft ist natürlich sehr stark geprägt eben durch den Gesichtspunkt, also der, einfach, äh, der Kapitalreproduktion äh, auf äh, mithilfe des Bodens. Deshalb die intensive Nutzung, Einsatz von Maschinen, Chemikalien und so weiter. Also Sie sehen, dass die Frage der Organisation der menschlichen Arbeit äh, sich sehr stark eigentlich auf, auswirkt auf den Naturzustand, den man dann konkret hat. Wenn man das formuliert, solche, auch solche Entwicklungen, kommt man natürlich dazu, dass, es, dass hier die Geschichtlichkeit der menschlichen Arbeit eine große Rolle spielt. Wir hatten sozusagen in abstrakto von Moscovici da schon eine, eine Linie vor Augen geführt, ich habe eben in einem Beispiel in Entwicklung der Landwirtschaft eine zweite Linie gezogen. Interessant ist natürlich in diesem Gesichtspunkt der historischen Organisation der menschlichen Arbeit an der Natur, dass natürlich immer eine Phase der Arbeit auf dem Boden der schon produzierten Natur arbeitet, sodass hier sozusagen Überlagerungseffekte von unterschiedlicher äh, historischer Zeit in der Natur sich immer auswirken. Soweit also zum Thema Arbeit. Ich will jetzt bei den anderen Gesichtspunkten mich kurz fassen. Der nächste Gesichtspunkt ist das Thema Recht. Ich habe schon auf die Frage äh, von Eigentum hingewiesen, das Beispiel DDR, äh, DDR und BRD kann ja auch unter diesem Gesichtspunkt der Eigentumsverhältnisse und der daraus resultierenden Naturformen gesehen werden. Insbesondere ist natürlich sozusagen die Geometrisierung der äußeren Natur im Wesentlichen eine Folge von Eigentum. Das hat ja schon stattgefunden in der in alten Ägypten. Und man muss natürlich auch umgekehrt sagen, die Geometrie ist als Wissenschaft entstanden auf diese Weise, nämlich äh, weil eben immer wieder Landvermessungen notwendig waren, um eigen, äh, und, äh, das Land als Eigentum zu verteilen. Und im Gesichtspunkt Recht spielt heutzutage natürlich die, die Frage der Grenzwerte eine große Rolle. Das heißt also, vom Recht her wird gewissermaßen reguliert, was sozusagen Emissionen äh, äh, auf der einen Seite in die Natur und, und Naturausbeutung auf der anderen Seite äh, möglich ist. Also das Recht als solches äh, bekommt gerade in unserer äh, Zeit gewissermaßen eine naturkonstitutive Funktion. Also wie sich die äußere Natur, die Atmosphäre beispielsweise zusammensetzt, ist zum Teil einfach eine Folge des Rechtes, das heißt also der Emissions, äh, Emissionsrechte und der Grenzwerte. Als nächsten Gesichtspunkt, also sozialen Gesichtspunkt, durch den die Natur konstituiert wird, will ich die Politik nennen. Hier ist für uns das entscheidende Beispiel die EG-Politik, die ja in der Landwirtschaftspolitik im Wesentlichen eine Politik zur Intensivierung der Landwirtschaft war, was zur Überproduktion gef gef geführt hat, zur, natürlich auch zur Teil zur Zerstörung von agrikultureller Fläche, durch Übereintrag von, von Düngemitteln und so weiter. Und was heute nun dazu führt, dass also die Brachlegung von großen Flächen prämiert wird und dadurch jetzt äh, auf diese Weise indirekt wieder Naturschutzgebiete entstehen und so weiter. Äh, diese Politik der EG ist natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der menschlichen Wiederaneignung von zerstörter Natur ganz wichtig. Ich habe das in der ersten Vorlesung schon gesagt. Rekultivierung wird sich zum Teil einfach gerade wegen dieser politischen Verhältnisse gar nicht lohnen. Und das kann eben bedeuten, dass also große Teile zerstörter äußerer Natur im Grunde der natürlichen Sukzession überlassen werden. Als weiteren sozialen Gesichtspunkt Neben Arbeit, Recht, Politik möchte ich den Bereich Konsum nennen. Das heißt, die menschlichen Konsumgewohnheiten, äh, auch bis hin zum, äh, zu den Konsummoden, haben natürlich eine sehr starke Auswirkung auf das, was dann äh, als äußere Natur überhaupt möglich ist. Für uns naheliegendes Beispiel das Schicksal der Streuobstwiesen an der Bergstraße. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie ökonomisch nicht mehr genutzt werden. Man isst Äpfelsinen und Bananen und Kirschen, deutsche Kirschen und Äpfel sind werden nicht mehr gegessen. Beziehungsweise in diesem Fall muss man auch noch sagen, sie zu pflücken wird zu teuer. Das heißt, die lohnen sich nicht. Es wird effektiver, die Hänge zu bebauen und sonst wie zu nutzen. Also, der, der Frage der Ernährungsgewohnheiten hat eine, hat eine konstitutive Wirkung auf das, was wir als äußere Natur haben. Weiterer Faktor unter Konsumgewohnheiten ist natürlich der Tourismus. Für den Tourismus werden zum großen Teil Naturbereiche direkt hergerichtet oder auch für als Nachholungsbereiche. Andererseits ist es natürlich so, dass der Tourismus schlicht als auch naturaler Faktor, das heißt die pure Benutzung äh, von Natur, äh, ein wichtiger Faktor ist in dem, was überhaupt dann als Naturzustand dabei herauskommt. Also dabei ist beispielsweise äh, die, äh, die Frage der, des Gemeineigentums an Natur eben sehr problematisch geworden. Also die Almende ist ja eigentlich ein Begriff, den man gegen äh, die äh, Vergesellschaftung Natur oder den Gesichtspunkt des Privateigentums anführen kann. Aber man gerät dann, so wie es Thomas Harding formuliert hat, in die, Trage, in die Tragödie der Almende, the tragedy of the commons, äh, weil natürlich Gemeineigentum häufig gerade da zur Übernutzung eben führt. Das ist... Äh, beispielsweise in Bayern zu studieren, wo man ja noch Rechte, also Reste von Almende hat. Nach bayerischem Grundgesetz sind ja Wälder, Berghöhen und Seeufer der allgemeinen Nutzung freizuhalten und eigentlich von Privateigentum freizuhalten nicht ganz durchführbar, aber im Großen und Ganzen doch durchgeführt. Und das kann eben gerade, gerade zur Zerstörung von Natur führen. Also es gibt eben einige Leute, die sagen, Privateigentum ist besser, weil der Besitzer ein Interesse daran hat, dass sein Eigentum dann auch erhalten bleibt. Gut, in diese Diskussion wollen wir uns nicht einlassen. Die Folge, oder sagen wir mal die Konsequenz aus diesen Überlegungen, ist jedenfalls dieser, möchte ich sagen, überwältigende Eindruck, dass die Natur, die wir haben, der konkrete Zustand der Natur, korreliert mit gesellschaftlichen Zuständen, mit Formen der gesellschaftlichen Organisation, der Lebensgewohnheiten, der Wirtschaftsformen, des Rechtes und so weiter. Das heißt, wir haben in dieser äußeren Natur, die uns primär interessiert. Das heißt, der Umwelt mit, einem, mit Natur zu tun, die in der Tat sozial konstituiert ist. Man fragt sich, welches Wissen ist nötig, um diese Natur wirklich zu verstehen und auch das notwendige Handlungspotenzial und Analysepotenzial zur Verfügung zu stellen. Nun, wir haben seinerzeit diesen Typ von Wissen soziale Naturwissenschaft genannt. Und äh, ich möchte jetzt das äh, nicht nochmal neu skizzieren. In gewisser Weise war die Vorlesung ja selber eine Skizze äh, dessen, was als soziale Naturwissenschaft eigentlich äh, zu fordern ist. Es ist auf jeden Fall ein Hand in Hand gehen von sozialwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten. Wobei dieses, der Stichwort sozial eben auch heißt, eben dieser normative Gesichtspunkt der Naturbetrachtung. Das heißt also, dass hier eigentlich eine Wissenschaft gefordert ist, die gewissermaßen auch als solche bereits auf das Wohl des Menschen hin organisiert ist. Ihr Thema ist nicht Natur überhaupt, sondern humane Natur. Gut, damit möchte ich jetzt die Vorlesung für heute schließen.